0: Hallo, liebe Freunde. Es folgt die 36. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder psychologische Astrologie, wie man es möchte. Wir beziehen uns auf den Studienbrief Nummer 16 des psychologischen Beraters, Personal Coach, und werden in, diesem, in dieser Episode über die Fragen sprechen, was Arbeits- und Organisationspsychologie ist. Wir werden das Thema der Arbeitsmotivation ähm, behandeln, etwas auf die Belastungen äh, für den Arbeiten und auf Stress eingehen, ähm, Kompetenzen besprechen. Ähm, Arbeitslosigkeit wird ein Thema sein, weil das halt auch äh, psychologische Konsequenzen hat und die Psychologie in Organisationen, wobei hier natürlich Organisationen im wie Unternehmen zum Beispiel, betrachtet werden. Es geht um Führung, Arbeitsgruppen, Team, Teambildung und auch um die Frage des Mobbings. Lass uns beginnen. Und zwar fangen wir mit der Arbeits- und Organisationspsychologie an. Ganz kurz nur die Definitionen werden erläutert. Die Arbeitspsychologie befasst sich hier mit der Arbeitstätigkeit, mit dem Arbeitsplatz und die Umgebung des Arbeitsplatzes für den Werktätigen, für den Tätigen. Die Organisationspsychologie betrifft eher die Kommunikation und die Informationsverarbeitung und Informationsaustausch innerhalb von Organisationen. Den zweiten großen Punkt, nachdem wir diese Definition behandelt haben, ist die Arbeitsmotivation. Arbeitsmotivation ist ein wichtiges Thema und wir werden auf die Motive eingehen, die extrinsisch oder intrinsisch sein können. Extrinsisch bezieht sich auf Motive, die außerhalb der Arbeit gewisse Bedürfnisse zu einer gewissen Bedürfnisbefriedigung beitragen sollen und intrinsische Motive sind eine Verhaltensweise, bei der eigene Interessen verfolgt werden, wo einfach Talente entfaltet werden sollen und es auch zur Selbstverwirklichung kommt. Es gibt natürlich die verschiedensten Motive, motive um zu arbeiten. Das sind natürlich Geld, Sicherheit, Status, Kompetenz, Kontakte, soziale Kontakte oder auch die Leistung. Das Geldmotiv ist wichtig, weil das Geld dient dem Lebensunterhalt. Geldmotive spielen auch eine Rolle, wenn es darum geht, gerecht eingestuft zu werden beim Gehalt. Und zwar, dass man ein Gehalt bekommt, das der Verantwortung, die man trägt, entspricht und ebenfalls dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, die man bewältigen soll. Ein inneres Streben <lacht> zielt darauf ab, ein immer höheres Arbeitsentgelt zu bekommen. Das zweite Motiv, das Sicherheitsmotiv, bezieht sich auf den Kündigungsschutz, eine Betriebsrente und einen sicheren Arbeitsplatz. Also auch dieses Motiv, das Sicherheitsmotiv, spielt eine große Rolle beim, bei der Suche nach Arbeit letztendlich. Dann kann man auch noch ein weiteres Motiv benennen, und zwar das Statusmotiv. Hier letztendlich geht es darum, eine Unterscheidung von anderen Mitarbeitern zu erzielen, gewisse Statussymbole zu erreichen. Und vor allem in Großunternehmen ist es relativ schwierig, das Bedürfnis nach Individualität oder Differenzierung zu verwirklichen. Und da spielen natürlich die Statussymbole eine große Rolle. Die Statussymbole werden gezielt vom Unternehmen vergeben, um auch halt da eine gewisse Struktur aufrechtzuerhalten im Unternehmen. Das Kompetenzmotiv als viertes Motiv ist darauf ausgerichtet, Befugnisse zu bekommen, die darin bestehen, dass man gewisse Entscheidungs- oder Genehmigungsvollmachten hat und damit halt seine Kompetenz gegenüber den Kollegen nachweisen kann. Kontaktmotiv ist ein sehr wichtiges, weil auf Arbeit oder in der Tätigkeit gehört man zu einer Gruppe, man kann Gruppenarbeit ausführen und natürlich wissen wir, dass soziale Isolation dazu führen kann, dass psychosomatische Folgen auftreten kann. Deshalb sucht man halt die Kommunikation und wenn man halt acht Stunden auf Arbeit ist, dann hat man diese Kommunikation. Diese Folgen einer fehlenden Kommunikation sieht man eben in dem schwierigen Übergang zur Pensionierung oder auch der, in der Situation der Arbeitslosigkeit. Das Leistungsmotiv ähm, auch hier ähm, wird das äh, ist ein Motiv, was äh, die Arbeit entsprechend äh, sinnvoll macht und erstrebenswert äh, macht. Und zwar diese Motivation kann erzielt werden, indem man einen Job Enrichment bekommt, also eine etwas äh, äh, fordernden, fordernde Beschäftigung oder eine Job Enlargement, das heißt also weitere Aufgaben hinzubekommt und beides geht natürlich mit einer Motivation einher. Die Grundvoraussetzung, überhaupt arbeiten zu gehen, ist natürlich an der, an der Bedürfnispyramide festgemacht. Wir hatten hier schon die Bedürfnispyramide von Maslow. Die auf die Arbeit angewendete Bedürfnispyramide geht davon aus, dass erst einmal das Grundbedürfnis befriedigt werden muss, das heißt, man, man müsste in einem befriedigenden Umfeld arbeiten, befriedigendes Milieu, meinetwegen warmen Raum und Ähnliches und die grundlegenden Lebensbedürfnisse müssen dort äh, erfüllt sein. Das zweite wäre das Sicherheitsgefühl. Auch hier ähm, sind es, geht es um das wirtschaftliche, äh, dass man da eine gewisse Sicht, einen gewissen sicheren Arbeitsplatz hat und ähm, auch im vor Gefahren geschützt wird, also Arbeitsunfälle oder ähnliches. Die soziale Komponente ist das, äh, die dritte Stufe der Bedürfnishierarchie, denn hier kommt es zu Kontakten und man kann sich mit seiner Arbeit identifizieren und die Kontakte sichern halt, wie wir vorher beschrieben haben, die sozialen äh, Kontakte und die Umwelt ab. Das vierte, vierte Stufe in der Bedürfnishierarchie, äh, hier geht es so schon um Anerkennung. Man möchte befördert werden, gelobt werden, auch die Tätigkeit, Arbeit, die man vollendet hat, soll gewürdigt werden. Und man möchte das Interesse anderer Leute wecken. Hier spielt ebenfalls rein, dass man gewisse Statussymbole erzielt oder auch eine Rolle übernehmen darf, Symbole oder Titel, vielleicht ein besseres Büro oder man sich einfach als informeller Führer diese Position erarbeitet hat. Des Weiteren geht es hier in der Stufe um die Selbstwertschätzung. Man kann da ein gewisses positives Selbstwertgefühl für sich generieren, positives Selbstbildnis und gewinnt im Laufe der Zeit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Als nächste Stufe, das wäre dann die Spitze der Pyramide, gilt die Selbstverwirklichung. Hier geht es darum, Erfolge zu erzielen und zwar besteht es das darin, dass man sich Ziele stellt, diese erreicht, Aufgaben löst und Projekte umsetzt, dass man auch eine gewisse Information bekommt, die vielleicht nicht jeder bekommt, Informationen, das können auch, kann auch Wissen sein, was man sich erwirbt und dieses Wissen ermöglicht einem dann auch gewisse Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Des Weiteren geht es darum, dass man das eigene Potenzial weiterentwickelt und eine gewisse Selbstständigkeit ähm, erlangt durch ähm, Arbeitsteilung bzw. Delegation ähm, von verschiedenen Tätigkeiten. Ähm Des Weiteren äh, geht es darum, kreative Tätigkeit auszuüben und auch eine gewisse Weiterbildung zu erzielen. Ein weiteres Element der Selbstverwirklichung der letzten Stufe ist dann, dass man halt interessante Tätigkeiten ausübt, die eine gewisse Neugier befriedigen oder auch einfach erstmal erregen, ähm, und ähm, dass man einfach wert ist, äh, herausfordernde Aufgaben zu lösen und sie auch übertragen bekommt. Eine weitere Stufe, ein weiteres Element dieser Selbstverwirklichung ist, ist dass man Einfluss ausüben darf. Das heißt, dass man in der Lage äh, oder die, die Möglichkeit bekommt, die Umwelt den eigenen Ideen gemäß zu gestalten, und dass man auch eine gewisse Art der Mitbestimmung bekommt und, und dass äh, die Möglichkeit besteht, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Natürlich spielen hier ähm, bei der Abfolge der einzelnen Schritte der Pyramide von unten nach oben, also von den Grundbedürfnissen bis zu den Bedürfnissen der Selbstverwirklichung, ähm, die Umweltfaktoren eine große Rolle. Das heißt also, dass auch die, die Hierarchie nicht festgeschrieben ist. Sobald sich privat oder sozial etwas ändert, kann es bedeuten, dass man von einem von, von einem Level der Differenzierung zum Beispiel, wo man eigentlich auf Anerkennung, Auswahl, Beförderung, Lob, Würdigung und so weiter angestrebt hat, dass halt das Umfeld sich ändert, sei es eine Krise im Bereich, die Firma pleite geht oder ähnliches, dass man halt auf die Grundbedürfnisse zurückgeworfen wird, ne? dass man befriedigende Arbeit wiederfindet oder einfach ähm, einen sicheren Arbeitsplatz wieder bekommt. Ähm, deshalb kann man davon sprechen, dass in dieser Bedürfnishierarchie äh, durchaus Umkehreffekte eintreten können. Es gibt natürlich auch äh, Menschen, die ähm, überspr überspringen, Effekte erzielen, das heißt sehr ehrgeizig aufsteigen wollen und ähm, diese Effekte erzielen. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, dass Barrieren bestehen, die nicht überwunden werden können. Das Wichtige ähm, jedoch, ähm, was man herausbekommen hat, ist, dass ähm, die äh, Arbeitsmotivation nicht unbedingt mit Arbeitszufriedenheit äh, korrelieren muss. Es gibt also nicht unbedingt, wer jetzt motiviert ist, dass er auch zufrieden ist letztendlich. Ähm, es, so kann man feststellen, zum Beispiel, dass Arbeitszufriedenheit, ähm, das ist ein interessantes Element, auch zustande kommt, wenn man sein Anspruchsniveau heruntersetzt und ähm, sich zufrieden gibt. Ne? Das ist dann mehr oder weniger eine beschönigende Bewertung oder Aufwertung der Arbeitssituation, ähm, die dazu dient, die Selbstwert, ähm, den Selbstwert zu stabilisieren und sich nicht ständig zu sagen, okay, was für eine schlimme Arbeit man ausführt und unter ähm, welchen arbeitsbedingungen man lebt und vor allem nicht im, im sozialen kontakt oder im gespräch mit anderen was natürlich dann wieder ähm, Rückwirkungen hätte auf das äh, selbstwertgefühl soweit zur arbeitsmotivation äh, und zur arbeitszufriedenheit jetzt geht es eher in den bereich belastung und stress stress ist eher eine psychische belastung äh, das heißt äh, psychische belastung ist die gesamte der fassbaren Einflüsse und eine psychische Beanspruchung ist eine individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung. Stress äh, ruft körperliche Reaktionen hervor, ähm, das heißt es gibt Reize, die körperliche Reaktionen hervorrufen. Ähm, äh, ähm, es handelt sich hierbei um einen intensiven und oftmals unangenehmen Spannungszustand. Stress entsteht durch Stressoren. Das sind auslösende Faktoren, die durchaus in Überforderung, Unterforderung bestehen können. Gewisse Rollenunsicherheit, Konflikte auf der Arbeit oder eine gewisse Arbeitsplatzunsicherheit. Bei den Stressoren unterscheidet man kurzfristige und langfristige. Die kurzfristigen Stressoren, das heißt, Stressoren können kurzfristig natürlich wirken. Die Reaktion des Menschen auf solche Stressoren kurzfristig ist Nervosität. Es gibt einen Adrenalinschub. Wir haben gesehen, dass körperliche Reaktionen da sind. Also der Herzschlag erhöht sich oder Gefäße verengen sich. Es kann durchaus auch passieren, dass eine verringerte Effizienz, stattfindet, weil der Mensch einfach ähm, blockiert ist ähm, und die Handlungen ähm, nicht mehr richtig gesteuert werden können. Ähm, langfristig, wenn diese Stressoren langfristig wirken, dann kann es äh, durchaus zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens führen. Es können psychosomatische Störungen auftreten und ähm, das Gesundheitsverhalten kann problematisch werden. Stress hat aber auch mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Das heißt, es gibt unterschiedliche Menschentypen. Und so wurde in dem, in dem Lehrbrief über den Typ A gesprochen, Typ B gesprochen. Typ A sind Menschen, die sehr arbeitsorientiert sind, die Durchsetzungsfähigkeit haben. Und der Typ B zeichnet sich durch Gelassenheit, Geduld und weniger Konkurrenzverhalten aus. Der Typ A ist eher konkurrenzorientiert. Und so haben dann die unterschiedlichen Menschen und auch die unterschiedlichen Typen eine unterschiedliche Strategien zur Stressbewältigung. Na, so gibt es dann ähm, den einen, der die Arbeitssituation versucht zu gestalten, zur Veränderung, zu verändern, aber auf alle Fälle gibt es ein paar Grundregeln zur Stressbewältigung. Man muss erstmal sehen, wie die Arbeitssituation ist. Man versucht sie so zu gestalten, dass man sich darin etwas wohler fühlt. Wichtig ist auch, die individuelle Widerstandskraft zu stärken und manchmal kann es auch helfen, die eigene Einstellung zu einer Thematik zu ändern. Sport kann auch entspannend wirken und stressabbauend und es gibt natürlich Entspannungsmethoden äh, wie orthogenes Training und ähnliches, die hier ähm, Stress reduzieren können oder die Stressoren auch neutralisieren können. Wichtig für den Einzelnen ist es, eine Balance zu finden zwischen Arbeit und Erholung. Nach der Problematik Belastung und Stress gehen wir auf soziale Kompetenzen ein. Und hier sehen wir, dass es bei sozialen Kompetenzen vor allem um Teamfähigkeit geht, um kommunikative Geschicklichkeit, soziale Kompetenzen und auch um entsprechende Einstellungskriterien. Fach- und Methodenkompetenz zum Beispiel wäre die Fähigkeit, Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen. Eine weitere Kompetenz ist die Humankompetenz, wobei man hier eine gewisse Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zeigt, wenn es um die Lösung von Arbeitsaufgaben geht. Wichtige Komponente der Kompetenz ist es die Sozialkompetenz. Hier geht es darum, dass man eine gewisse Kontaktbereitschaft und Fähigkeit signalisiert, dass man in der Lage ist zu kommunizieren und auch zu kooperieren. Wichtig ist hier auch die Fähigkeit des Zuhörens. Nun kommen wir zu einem wichtigen Thema, einem weiteren wichtigen Thema, die Arbeitslosigkeit und, seine, und ihre Auswirkungen. Die Arbeitslosigkeit kann Auswirkungen haben auf das Individuum, Individuum seine Angehörigen, auf die Kollegen ähm, ähm, und auf die Gesamtgesellschaft. Und so sehen wir beim Individuum zum Beispiel, dass mit der Arbeitslosigkeit oder der Gefahr der Arbeitslosigkeit das Selbstvertrauen sich reduziert, das Selbstwertgefühl weniger wird, sich in der Arbeitslosigkeit die sozialen Kontakte reduzieren und auch negative Auswirkungen auf das Familienklima zu sehen sind. Das betrifft eben unmittelbar die Angehörigen in dem Fall, wie wir gesehen haben. Es kann zu familiären Konflikten kommen, zu einer verstärkten Isolation der gesamten Familie und sogar zur Entwicklungsstörung der Kinder. Bei den Kollegen bewirkt die Gefahr der Arbeitslosigkeit einen gewissen Leistungsdruck. Mitunter kann es zu einer Entsolidarisierung kommen und auch der Krankenstand kann sich erhöhen. Natürlich kann der auch verringert, verringert, sich verringern, weil der Leistungsdruck vielleicht dazu führt, dass man halt zeigen möchte, dass man nicht krank ist und demzufolge nicht auf der Entlassungsliste stehen möchte. Wichtig aber ist, dass Arbeitslosigkeit auch für die Gesamtgesellschaft Auswirkungen hat. So kann man sehen, dass eine steigende Arbeitslosigkeit mit der Kriminalisierung einhergeht, dass Drogen und Depressionen zunehmen, dass die Psychiatrie stärker frequentiert wird und dass psychosomatische Störungen zunehmen, generell psychische Störungen. Also Arbeitslosigkeit ist ein großes Thema für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft. Wir haben gesehen, dass wenn jetzt, es gibt ja diese große marientalstudie studie die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurde, man hat gesehen, dass bei Arbeitslosen die Ernährung sich verändert, ganz klar, weniger Geld wird für die Ernährung ausgegeben, die Ernährung wird schlechter, die Gesundheit geht runter, auch Interessen reduzieren sich über die Zeit, man liest keine Bücher mehr und man wird eigentlich gleichgültig der Politik gegenüber. Die Arbeitslosigkeit hat auch Auswirkungen auf den Status der Familien. Da gibt es verschiedene Stadien. Es gibt die ungebrochene Familie, die das kompensiert und denjenigen, und der arbeitslos geworden ist, unterstützt, dass er wieder eine neue Arbeit findet, ihn aufbaut und ihn weiterhin aktiv sein lässt. Das kann aber, wenn es lange erfolglos ist, kann dies zur resignierten Familie führen, zu verzweifelten Familien oder ebenfalls apathischen Familie. Das heißt also, dass wenn der Hauptverdiener arbeitslos wird, dass das wirklich sehr große Auswirkungen auch auf die Familie hat, auf den Zustand der Familie. Das unterstreicht einmal mehr, wie wichtig äh, die Arbeit ist. Die Arbeit hat eine große Funktion für das Individuum, wie auch für die Gesellschaft, denn wenn ein Individuum sich selbst nützlich fühlt, wertvoll und äh, als wirk wirksam erfährt, dann kann das auch für die Gesellschaft eine positive Funktion haben. Arbeit hilft dem menschen seine eigene identität zu finden seinen eigenen status und letztendlich geht es natürlich auch darum eine materielle lebensgrundlage zu schaffen arbeit bietet die möglichkeit soziale erfahrungen zu machen und sich selbst in beziehungen und in zusammenarbeit mit anderen zu erleben letztendlich hilft die arbeit dabei wenn sie interessant ist den horizont zu erweitern man hat die möglichkeit sich selbst darzustellen und auch stellungen zu nehmen und seine meinung zu vertreiben zu, zu verteidigen. Es geht darum, dass Arbeit auch ermöglicht, die Wirklichkeit sich anzueignen. Die Arbeitslosigkeit äh, im Gegensatz dazu äh, ist ein hoher Risikofaktor für die Entwicklung, weil gewisse Zukunftsängste vorhanden sind, äh, weil Minderwertigkeitsgefühle sich ausprägen. Äh, das kann bis zur Apathie gehen äh, und der Demoralisierung. Denn wenn man jetzt arbeitslos ist, dann reduziert man vielleicht, einfach um sich im Selbstwertgefühl weiterhin noch ein bisschen positiv zu betrachten, reduziert man seine Tätigkeiten auf, eines, auf das Sicherheitsbedürfnis, um dies zu wenigstens zu befriedigen. Das kann aber auch zum Abbau individueller Hand Handlungskompetenz führen und schwächt damit das weitere Entwicklungspotenzial des Betroffenen. Und so gerät er in einen in verschiedene Teufelskreise, das kann ein motivationaler Teufelskreis sein, sodass er völlig am Ende demotiviert ist und nicht mehr aus diesem Teufelskreis herauskommt, dass er den selbst, das Selbstwertgefühl nicht mehr stärken kann, das nennt man als kognitiver ähm, Teufelskreis. <lacht> ähm, emotional kann es dazu führen, dass man sich selbst äh, überfordert fühlt und einfach gar nicht mehr versucht, äh, eine Arbeit zu finden, was dann letztendlich in der Passivität und sozialen Isolation endet. Deshalb ist die, sind die größten Gefahren der Arbeitslosigkeit, dass ein Desinteresse auftritt, man orientierungslos wird, apathisch und passiv und ähm, damit im Endeffekt seine eigene Handlungsfähigkeit einschränkt. Man bekommt das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit und letztendlich Schämt man sich und äh, endet in der sozialen Isolation. Wenn Frauen arbeitslos werden, äh, sieht die Situation noch etwas anderes aus. Sie können sozusagen noch die Hausfrauenrolle als Alternative übernehmen. ist aber auch sehr zweifelhaft letztendlich. Das Thema Arbeitslosigkeit ist ein wichtiges Thema und sicherlich, wenn man als psychologischer Berater tätig ist, wird man mit dieser Thematik oft ähm, konfrontiert. Nun kommen wir zur Psychologie in Organisationen als sechster Punkt. Ähm, die Organisation als solches ist ein strukturiertes, zielorientiertes und überdauerndes soziales Gebilde, das bestimmte Ziele verfolgt. Diese Organisation hat eine Struktur, die in Hierarchieebenen äh, äh, sich ausdrücken kann. Und äh, die Organisation nimmt verschiedene Formen an. Das kann ein Einlinien- oder ein Mehrliniensystem sein. In den Organisationen äh, gibt es Arbeitsgruppen oder Teams. Team als solches ähm, ähm, zeigt schon ein ausgeprägtes Maß an inneren Zusammenhalt. Man hat ein gemeinsames Arbeitsziel ähm, und trennt, wenn man über das Team spricht, nicht zwischen Denken und Entscheiden denken und entscheiden und arbeiten und ausführen. Das heißt, alle im Team äh, erleben ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Und ähm, das Arbeitsergebnis ist nicht die Summe der Einzelergebnisse, sondern geht darüber hinaus. Vorteile der Teamarbeit ist, dass die Problemlösung ähm, vielleicht schneller erfolgt, von verschiedenen Seiten betrachtet wird und ähm, einem Ergebnis zugeführt werden kann und ganz wichtig ist, dass man sich auf ein Ziel ausrichtet. Ein effektives Team sieht so aus, dass es drei bis fünf Mitglieder hat. Jedes Mitglied hat eine bestimmte Aufgabe, man versteht sich untereinander, kann sich miteinander verständigen, die zwischenmenschliche Beziehung ist okay und man hat von Anfang an sich dazu abgestimmt, dass man sich an die Regeln hält. In Organisationen spielt natürlich die Führung eine große Rolle, wir hatten ja gesagt, es ist ein strukturiertes, zielorientiertes, überdauerndes soziales Gebilde die Organisation und die Führung ist eine unmittelbare, absichtliche und zielbezogene Einflussnahme. In dem Lehrbrief wird auf die optimale Führung eingegangen. Der optimale Leiter ist gesprächig, energiegeladen und bestimmt. Er ist zuverlässig, freundlich mitteilsam. Ähm, oftmals äh, spielt die Gewissenhaftigkeit bei ihm eine große Rolle. Er hat eine emotionale Stabilität und ist offen für neue Erfahrungen. Es gibt verschiedene Führungsstile, äh, die entsprechend praktiziert werden. Äh, man kann nicht sagen, dass einer von ihnen vorherrschend ist. So kann durchaus einmal der eine angewandt werden oder der andere. Es gibt den autokratischen Führungsstil, den demokratischen und laissez-faire. Der demokratische Führungsstil hat sich ähm, als sehr effizient erwiesen, weil er eine gewisse Motivation ähm, ähm, ermöglicht. Ähm, er ermöglicht auch Kreativität. Ähm, der demokratische Führungsstil ist dadurch, ähm, ähm, ausge, ähm, zeigt sich darin, dass soziale Spannungen offen angesprochen werden und durch das offene Ansprechen wird es ihm möglich, diesen auch konstruktiv zu bearbeiten. Der autokratische Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass er gewisse Produktivität hervorbringt, dass aber die Mitarbeiter beaufsichtigt werden und dass mitunter in der Arbeitsgruppe vermehrte Aggressionen oder Feindseligkeit auftreten können. Der Laissez-Faire-Stil ist klar, wie er sagt, jeder kann machen, was er will. Da ist die Effizienz relativ niedrig. Grundlage für Führungsverhalten oder Führungsstile ist natürlich das Menschenbild, das derjenige Leiter hat. Und hier hat McGregor zwei ähm, Grundhaltungen ähm, analysiert, und zwar die pessimistische und die optimistische. Hier hat man gesehen, dass ähm, bei der ähm, pessimistischen Anschauung vom Menschen, also es geht es um Menschenbilder sozusagen, das pessimistische Menschenbild geht darum, dass der eigentlich der Mensch gar nicht arbeiten möchte, Arbeitsunlust hat, dass er ständig kontrolliert werden muss und auch nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Der Leiter mit einem optimistischen Menschenbild geht davon aus, dass die Menschen eigentlich die Arbeit auch ein bisschen als Spiel sehen, dass sie bereit sind, Selbstkontrolle zu, zu Behalten und äh, auch bereit sind, Verantwortung zu nehmen, übernehmen und auch größere Verantwortung zu übernehmen. Daraus leiten sich dann bei den verschiedenen Vorgesetzten Grundlinien der Mitarbeiterführung ab. Bei dem, äh, mit dem pessimistischen Menschenbild überwiegt eben die Anleitung, Kontrolle, er tritt mit Autorität auf, ähm, oftmals wird materielle Belohnung ähm, eine große Rolle spielen und jetzt nicht unbedingt Investitionen in die Mitarbeiter. Beim Vorgesetzten mit dem optimistischen Menschenbild wird die Führung so aussehen, dass er den Mitarbeiter integriert, dass er versucht auch zu verstehen, was den Mitarbeiter antreibt, welche Motivationen er hat und äh, welche Bedürfnisse letztendlich. Ähm, er wird auch hier aufgeschlossen sein für das Neue und Innovation. Das Team ähm, ist eine Möglichkeit, Genauso wie die Arbeitsgruppe eine Möglichkeit ist, der Zusammenarbeit von Menschen. Bei der Arbeitsgruppe geht es darum, dass eine ähm, Aufgabe gemeinsam gelöst wird. Ähm, beim Team geht es aber darum, dass eine gemeinsame Leistungsverantwortung übernommen wird. Das heißt, in der Arbeitsgruppe gibt es meist einen Leiter, der die Aufgaben verteilt, um eine Aufgabe zu lösen. Ähm, Im Team geht es darum dass ein Ergebnis gemeinsam erzielt wird. Erzielt wird. Und so hat ähm, im Lehrbrief äh, wurde die Uhr, die Teamentwicklungsuhr dargestellt. Äh, ein Team muss sie natürlich finden. Erstmal ist die Testphase. Dann gibt es im Team eine gewisse Nahkampfphase. Man testet sich aus, man versucht zu verstehen, was der andere weiß, was er kann. Dann kommt es zur Organisationsphase und dann zur, Versch zur Verschmelzungsphase. Das heißt, das ist die eigentliche Phase, wo das Team... Ähm, effektiv wird und wo dann die Ergebnisse erzielt werden können. Als letzten Punkt kommen wir nochmal auf das Mobbing zu sprechen. Ein relativ ähm, unangenehmes Thema, würde ich sagen. Und zwar hier ähm, geht es, äh, Mobbing ist eine negative kommunikative Handlung gegen eine Person, und zwar die auch über einen längeren Zeitraum stattfindet. Beim Mobbing kann man klar definieren, es gibt Täter und Opfer. Wie entsteht nun Mobbing? Mobbing kann entstehen bei der Organisation der Arbeit, es kann zu einer qualitativen Unterforderung des Mitarbeiters kommen bei quali quantitativer Überforderung. Er muss also Arbeiten machen, die gar nicht seiner Qualifikation entsprechen zum Beispiel. Auch die Aufgabenstellung kann schon als Mobbing verstanden werden, wo einfach eine qualitative und quantitative Unterforderung vorhanden ist. Das heißt, es wird der Stecker gezogen, wie ich mal gehört habe, so dass einfach der der Mitarbeiter an die Seite gestellt wird. Wenn der Mitarbeiter wird zum Beispiel auch mal gechallenged und diese äh, Leistungsdefizite, die eventuell da auftreten können, werden halt ähm, versucht mit Druck aus, dass man Druck auf den Mitarbeiter ausübt und ihn noch mehr sozusagen ähm, in die Ecke stellt. Mobbing als solches ist ein Entwicklungsprozess, der ausgeht von täglichen Konflikten, die immer wieder auftreten, man löst sie nicht, man verdrängt sie, man akzeptiert sie vielleicht, aber mit der Zeit etabliert sich ein Mobbing, dass, dass der Gegenüber oder der Mitarbeiter wird entsprechend depositioniert. Es kommt dann mitunter auch zu einer destruktiven Personalverwaltung, die darin besteht, dass wenn man jetzt mit dem Vorgesetzten oder mit der Personalabteilung oder mit anderen spricht, dass dies durchaus auch negative Auswirkungen auf denjenigen haben kann, der mobbing Erlebt. Letztendlich entscheidet sich oftmals das Opfer mit dem Mobbing zu leben, was natürlich auch gesundheitliche Folgen für ihn haben kann, die dann bis dahin bis dahin führen können, dass es zu einer Ausgliederung aus dem Arbeitsprozess kommt. Wie, kann man nun, wie gehen Menschen oder Mitarbeiter mit Mobbing teilweise um? Vielfach wird man versucht, man das zu ignorieren, man unterwirft sich, man nimmt es hin. Andere wiederum, die kündigen und oftmals wird versucht, über Kommunikation die Situation wieder zu normalisieren. Wie kann man nun mit Mobbing umgehen? Auf alle Fälle sollten den Mobbern Grenzen gesetzt werden. Man sollte sich selbst persönlich stabilisieren und eventuell auch eine objektive Veränderung am Arbeitsplatz herbeiführen. Also sehen, wie verschiedene Sachen verändert werden können. Natürlich hat Mobbing auch entsprechende Folgen. Das kann von Nervosität über Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, zwangshafte Verhaltensweisen, teilweise sogar Suizidgedanken führen. Auf alle Fälle kann Mobbing körperliche oder psychosomatische Auswirkungen haben und ein bisschen Krankheiten, Krankheiten, Krankschreibungen verursachen. Dies war nun ein ziemlich äh, schneller Ritt wieder durch die Gemeinde, in dem Falle äh, der Arbeits- und Organisationspsychologie. Äh, Viel haben wir über die Motivation, über die Motive gesprochen. Geld und Sicherheit spielen eine große Rolle, aber es geht auch um Kompetenz, Status und Kontakt. Also das soziale Umfeld äh, der Arbeit spielt eine große Rolle. Ähm, die Bedürfnishierarchie ist ausgeprägt beim beim Mitarbeiter. Es strebt natürlich die Selbstverwirklichung als die Spitze der Pyramide an. Es kann aber auch passieren, dass man zurückgeworfen wird auf ein Level, wo es darum geht, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, also einen gewissen die Lebensbedürfnisse, sein Leben bezahlen zu können, oder einfach Sicherheit wieder zu haben. Die Umweltfaktoren spielen dabei eine große Rolle, auf welchem Level man sich befindet. Man kann also durchaus auch Umkehreffekte Effekte erleben. Wir haben gesehen, dass ähm, auch im Umfeld von Organisationen und Arbeit äh, Belastung und Stress eine große Rolle können, spielen können. Stress ist an sich eine körperliche Reaktion auf Reize, diese äh, Stressreaktion ist unwillkürlich ähm, und der Stress kann durch Stressoren ausgelöst werden. Wir sind dann ebenfalls, wir haben gesehen, dass Stressoren kurzfristig äh, sichtbare Reaktionen auslösen können und langfristig durchaus auch schon äh, psychische, psychosomatische Beschwerden verursachen können. Menschen gehen unterschiedlich mit Stress um, das hatten wir beschrieben, und ähm, dann sind wir halt auf die äh, leitenden äh, Angestellten auf Menschen eingegangen die Führungsfunktionen haben, natürlich spielt da auch eine gewisse Kompetenz eine Rolle. Kompetenzen nicht nur für die Leiter, sondern auch für alle Mitarbeiter. Fachkompetenz ist wichtig, Humankompetenz, also Umgang, Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, das betrifft jetzt mehr die Persönlichkeit und auch die Sozialkompetenz im Umfeld entsprechend äh, sich gut verhalten können. Wichtiges Thema ist die Arbeitslosigkeit, äh, die wirklich äh, sehr starke Auswirkungen haben kann auf das Individuum, die Angehörige, also die Familie, äh, kann das Klima innerhalb des Bereichs, wo Arbeitslosigkeit droht, äh, stark verändern und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft. Äh, Beispielsweise einfach nur, dass psychosomatische Erkrankungen zunehmen. Ähm, in der Familie. Familie geht unterschiedlich damit um, aber es scheint ähm, doch da auch größere Auswirkungen, dass es größere Auswirkungen geben kann. Jo, das war jetzt die 36. Episode des Podcasts Psychologische Astrologie, Astrologische Psychologie. Wieder mal sehr interessant. Wir werden weiterhin noch mit der Psychologie uns äh, beschäftigen. Studienbrief Nummer 17 steht an, also Episode 37 des Podcast, Podcasts. Also keep on rocking, all the best.